0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net.
1: Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
2: Traficantes
1: de Sueños.
3: Traficantes de Sueños. Ahora sí. Gracias. Gracias a todas y a todos por, por venir. Eh, como, como decía, también gracias a quienes se conectan... En streaming, a quién lo van a ver después, eh, y bueno, eso sobre todo a quienes estáis aquí, que hoy en día también es, hay que poner en valor ¿no? cuando se hacen las cosas, además, presencialmente. En la jornada de hoy lo que queríamos era analizar y debatir sobre cómo la actual violencia institucional y simbólica, aplicada a las mujeres a todos los niveles, hunden sus raíces y se apoyan en unos patrones claros de control social, poder y dominación basados en el colonialismo, en el capitalismo y en el patriarcado. La propuesta es dedicar eh, pues estas horas a la reflexión sobre el inicio, eh, la evolución y la actualidad del discurso contra las madres, la colonización del cuerpo materno, la persecución histórica de las mujeres y el disciplinamiento de los cuidados por parte de los poderes del Estado y de la Iglesia. Eh, en esta primera mesa nos centraremos en el periodo de, de la Edad Moderna, donde se consolidó este discurso y se puso en práctica la caza de brujas, principalmente en Europa. Además, eh, es en este periodo cuando se aplica y se reconfigura un discurso eh, de la caza de brujas contra las mujeres también de otras sociedades y culturas transnacionales y transatlánticas, especialmente en Latinoamérica, eh, pero también en otros lugares y contextos del mundo. Entonces, sobre todo esto es lo que vamos a hablar en esta mesa, como decía, titulada Maternidad, Colonialismo y Caza de Brujas, ¿no? con las tres ponentes que paso brevemente a presentar. Primero hablará la compañera Victoria Lozano que es historiadora y fundadora de la campaña por la memoria de las brujas. Ella ha colaborado en la redacción del libro Madrid y la caza de brujas y es una de las responsables de los paseos que se realiza cada domingo en esta ciudad por la memoria de las mujeres ajusticiadas por la Inquisición. Hoy viene a hablarnos del surgimiento de la caza de brujas histórica en los albores del capitalismo. Luego seguirá la presentación de, de Diana Ejía, quien es también eh, miembro de la campaña por la memoria de las brujas, doctora en estudios culturales por la Universidad de Pensilvania, filóloga y, eh, filóloga y autora en Pícara Magazine. En su intervención, ella eh, se centrará en la creación de la figura de la madre abnegada y su imposición represiva en Europa y en la América colonial. Finalmente, eh, Karina Ochoa, que como decía, nos, eh, estará con nosotras debatiendo y hablando vía online. Ella es académica y activista feminista, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Eh, forma parte del colectivo La Guillotina y coordinadora del libro Miradas en torno al problema colonial. Eh, ella interv intervendrá de manera online, como decía, para hablar sobre la feminización de los pueblos originarios o indígenas como estrategia de explotación colonial. Eh, así que, bueno, pues doy ya paso y le, de, le doy la palabra a Victoria. Gracias, Vicky. Bueno, gracias, a todas y a todos por venir.
2: Y, y nada, empezamos. Eh, yo eh, vengo a hablar como parte eh, de la campaña por la memoria de las brujas, que es una campaña que se ha montado mm, eh, desde diferentes lugares, diferentes territorios, eh, varios grupos de mujeres que pretenden recuperar la memoria de aquellas mujeres que fueron perseguidas, acusadas, asesinadas... Eh, bajo la acusación de brujería o de hechicería. Eh, como digo, somos varias y, bueno, eh, tenemos una página web donde vamos volcando los trabajos, hemos hecho un par de encuentros y, bueno, vamos aprendiendo poco a poco a diferente ritmo y, y bueno, eh, eh, solo aclarar que desde aquí no ah, estamos aprendiendo, estamos en, en proceso eh, abierto, ¿de acuerdo? bueno. Los grupos de la campaña de memoria de las brujas surgen a, la, a raíz de la lectura del libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, y tienen eh, que ver con la investigación a partir de, de todas sus tesis. Hemos intentado investigar de forma local cómo ha sido nuestra historia, eh, recuperando toda esta, esta memoria de la caza de brujas. Bueno, así que me centro un poquito porque lo que tengo que contar eh, o lo que me gustaría contar es mucho y en realidad eh, tenemos poco tiempo para que podamos hablar y, y extendernos todas. Eh, bueno, ¿qué es la caza de brujas o de qué hablamos cuando hablamos de caza de brujas? Cuando hablamos de caza de brujas hablamos de persecución, de hostigamiento, del asesinato masivo de mujeres eh, que sucede en Europa y en, en América Colonial en los siglos XVI y XVII, o entre los siglos XVI y XVIII, pero sobre todo en los siglos XVI y XVII. Eh, estamos hablando de al menos 200.000 procesadas uh, con un mínimo de 100.000 ejecutadas. Los datos son bastante controvertidos, no llegamos a, a, a poder poner unos datos concretos y fiables porque se ha estudiado poco este fenómeno o ha sido un fenómeno... Eh, 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 olvidado habitualmente. Entonces, eh, con los datos que tenemos hoy, estamos hablando de cientos de miles de mujeres. Cristel Tarot, que es una historiadora que acaba de escribir un libro sobre la historia del feminicidio, eh, habla ya entre 200 y mil mujeres eh, procesadas. Es decir, no son palabras... Ah, son palabras mayores y, desde luego, podemos hablar de un feminicidio, aunque sigue sin aparecer en nuestros libros de historia, sigue sin mencionarse y sigue sin haber lugares de memoria de todas estas mujeres asesinadas. Eh, encontramos diferencias según las zonas en los números. No, no, no se procesaron el mismo número de mujeres en Europa como en, en la corona hispánica. Hay bastantes diferencias, eh, pero sí podemos decir que el 80% de las personas procesadas bajo la acusación de brujería fueron mujeres. Esto, eh, haciendo una lectura general, sí podemos decir que la mayor parte de ellas, por no decir prácticamente todas, eh, fueron mujeres. Cuando los números fallan o nos quieren llevar a error, podemos también fijarnos… ¿no? en lo que nos dicen los manuales y las fuentes. ¿no? El Maleus Maleficarum que tenéis aquí es el manual que fue eh, el manual de cabecera para, para la caza de brujas, es decir, el manual que usaron inquisidores y cazadores de brujas para poder condenarlas, donde se da un índice concreto de cómo se debe identificar una bruja, cómo se la debe eh, apresar, investigar, eh, eh, incluso habla de torturas y los, los métodos de castigo, es decir, es todo un manual donde se explica... ¿Cómo perseguir a estas mujeres? Eh, es maleus maleficarum, es, eh, la traducción es el martillo de las brujas, maleficorum hubiera sido de los brujos, es decir, en el propio maleus se dice que el vicio de la brujería es más común a mujeres que a hombres por la debilidad de su espíritu, es decir, se parte de una uh, premisa en la que la mujer se considera que es inferior, por supuesto, a los hombres y, por, y entonces es más susceptible de ser eh, engañada por el diablo. Por lo tanto, son ellas quienes van a ser acusadas de forma habitual. Eh, en, probablemente tengamos en la cabeza que la caza de brujas se produjo en, la, en una época oscura de la Edad Media y esto no es así. La caza de brujas se produce y viene de la mano de la modernidad. Es parte del proyecto de la modernidad. Cuando hablamos de caza de brujas, yo he dicho antes siglo XVI y XVII, es decir, ha terminado la Edad Media ha acabado el feudalismo hace un rato, ha, se ha iniciado el comercio y ese incipiente, esas incipientes a relaciones comerciales entre diferentes ciudades europeas, se está saliendo por el océano, ¿no? se están conquistando las costas africanas, se está saliendo por el océano a buscar nuevos territorios para, para explotar, es el momento del humanismo, es eh, ese momento de, de, del renacimiento ¿no? en, en, en las artes, ese momento en el que se nos quiere poner siempre la ciencia por encima de todo lo demás, pues es en este momento cuando se empieza a perseguir mujeres acusadas bajo la acusación de, acusadas de brujería. Es el momento en el que aparece la imprenta y, de hecho, la imprenta es fundamental para la difusión de todas estas ideas. Sin ella, el maleus no hubiera tenido todas las reproducciones que tuvo y toda la difusión que tuvo por toda Europa. Eh, es el momento de la emergencia del Estado moderno, es decir, de, eh, hemos terminado una etapa en la que los reinos eran pequeños reinos medievales, relativamente asequibles por sus monarcas, territorialmente pequeños, y eh, comienza lo que llamamos el Estado moderno, que se caracteriza por ser territorialmente más grande y buscar una unidad eh, territorial, también religiosa, una unidad política… Y una autoridad absoluta de los monarcas. Es este momento en el que nacen estos Estados. Eh, he traído esta imagen aquí de, de la, bueno, la Virgen de los Reyes Católicos. para ilustrar cómo eh, esta, esta caza de brujas se llevó a cabo por poderes eclesiásticos, como hemos dicho, este Maleus Manificaron, estos eh, inquisidores pero siempre con la colaboración de los poderes civiles, es decir, este Estado moderno va a necesitar, estos monarcas del Estado moderno van a necesitar uh, esta persecución, no van a buscar en esa persecución un disciplinamiento y van a permitir y van a ser parte de eh, esta, esta persecución masiva de mujeres. ¿Todo bien? Ah, vale, qué susto.
4: Yo ya estoy haciendo algo mal. Ah, vale.
2: No, nada, Es que no veo muy bien. Bueno, de hecho, eh, Inocencio VIII, eh, eh, el Papa, en 1484, eh, lanza una bula, emite una bula que dice, eh, bueno, en obediencia a nuestro mandato, que no se nos obstaculice por autoridad alguna, tampoco de los poderes civiles, y que, según su deseo, pueda nuestra, por nuestra autoridad acentuar y renovar las penas tan a menudo como lo encontrar conveniente y llamar en su ayuda al brazo secular. Es decir, es Inocencio VIII el que con esta bula abre eh, la posibilidad de cazar mujeres, de perseguir mujeres bajo la acusación de brujería, pero van a ser los poderes civiles quienes ah, ejecuten, procesen y pongan los medios para que esto sea así. Bien, esto va en paralelo siempre a, con la emergencia del capitalismo y con la colonización de territorios. Estamos hablando de finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, estamos hablando de todo la, el periodo de conquista de los territorios coloniales de la corona hispánica. Bueno, el proyecto de la modernidad en España va de la mano de los reyes católicos. Estos son Isabel y Fernando que buscan unidad territorial igual y unidad religiosa. Para la unidad religiosa se sirven de la Inquisición. ¿De acuerdo? La Inquisición uh, persigue los delitos contra la fe, contra la fe católica, y eh, al ser el delito de brujería un delito por pacto demoníaco, es un delito de herejía. Por lo tanto, la Inquisición va a tener, va a ser, digamos, uh, o va a tener esa función de perseguir a las mujeres uh, por brujería porque tienen pacto demoníaco. Por lo tanto, la brujería será un asunto de la Inquisición pero en el caso de los Reyes Católicos, la Inquisición, además, es parte del gobierno, es parte de la corona. Es decir, cuando los Reyes Católicos buscan esa unidad territorial, se dan cuenta de que tiene un territorio muy extenso, que es la corona de Aragón, la corona de Castilla, algunas plazas en el norte de África, en el Mediterráneo, y van a incorporar el territorio colonial de América. Con ese territorio tan amplio... Es, y quieren un poder autoritario, quieren ser uh, monarcas uh, y controlar todos los poderes, van a necesitar establecer una serie de consejos para poder abarcar asuntos territoriales como asuntos uh, por áreas temáticas. Por lo tanto, se van a rodear de diferentes grupos de expertos que vamos a llamar consejos. El Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Indias y el Consejo de la Suprema. El Consejo de la Suprema es el Consejo de la Suprema Inquisición, es decir, la Inquisición forma parte de la, la forma del Estado. ¿De acuerdo? El Inquisidor General, que es el que está a la cabeza de la Suprema, va a ser nombrado por el rey directamente. Por lo tanto, tenemos que el Inquisidor General será algo parecido a un funcionario. ¿De acuerdo? Ah, bien, pero además esta Inquisición está en manos de eh, teólogos dominicos, la mayor parte de ellos van a, eh, van a ser dominicos porque controla muy bien la teología. Dominicos son los que redactan también, Sprenger y Kramer, los que redactan el Maleus Maleficarum, el manual eh, de persecución de brujas que se difunde por toda Europa. Y dominicos son la mayor parte de las órdenes religiosas de las que forman parte la Escuela de Salamanca, de la que luego voy a hablar. Bueno, pues esta Inquisición, supuestamente, eh, fue muy racional en la corona hispánica, porque lo que hemos encontrado es que realmente en la corona hispánica se persiguió a muchas menos mujeres que en el resto de Europa. Entonces, parece o, eh, que la historiografía quiere apuntar a, a que, bueno, pues eh, fueron muy benevolentes, no se persiguió mujeres, etc. Entonces, solamente como recordatorio deciros que en este momento la Inquisición en la corona hispánica estaba persiguiendo judaizantes, estaba persiguiendo moriscos, estaba persiguiendo alumbrados y estaba persiguiendo protestantes también, vale, además de todo lo demás. De 45.000 procesos inquisitoriales, solo el 8% fueron mujeres acusadas de brujería o hechicería, pero encontramos una cosa muy curiosa y es que el mayor número de procesos coincide con las cazas europeas del siglo XVI y XVII. Es decir, antes del siglo XVI, antes de que empezaran las cazas, en el resto de Europa no encontramos prácticamente ninguna acusación de brujería, y después de 1610, que fue Zugarra tampoco. En Europa hay otra bula, que es la Proformandis, que se firma en el siglo XVII, y a partir de ese momento se deja de perseguir mujeres acusadas de brujería. ¿Vale? Es decir, está muy claro que es algo perfectamente orquestado desde los poderes eclesiásticos autorizando a los poderes civiles a perseguir también a mujeres y que es un periodo muy concreto. En, en este contexto encontramos también las iglesias de la Reforma en Europa, es decir, todas aquellas iglesias que difieren de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en la corona hispánica, bueno, la Iglesia Católica... Eh, eh, prepara y reúne el concilio de Trento para reforzar su, su doctrina, su dogma, para revisar un poco toda la Iglesia Católica y para reforzar el catolicismo. Bien, de la, del concilio de Trento nos traemos uh, dos muebles que son imprescindibles eh, para entender qué sucede con las mujeres en la corona hispánica durante el periodo de la caza de brujas. Uno es el púlpito y el otro es el confesionario. Desde el púlpito, en todas las iglesias se va a lanzar la doctrina católica que va a servir a la, a la corona hispánica para disciplinar a ese Estado, para llegar a todos los rincones del Estado con el discurso que tienen que asumir. ¿De acuerdo? Y el confesionario es donde se va a rendir cuenta de si se ha cumplido o no. El confesionario, el es decir, confesarse en este momento era obligatorio, al menos una vez al año. ¿vale? Bien, eh, A partir de ese momento empezamos a ver que se empiezan a publicar libros de confesión en España. Entre 1500 y 1670, según Arturo Morgado García, que es un profesor de la Universidad de Cádiz, se escriben 692 títulos ¿vale? sobre libros de confesión, que tratan de explicar a los sacerdotes cómo deben llevar a cabo la confesión, lo que es pecado y lo que no. ¿vale? El bestseller de estos es el de Adpilicueta, es el manual de confesores y penitentes de Azpilicueta, que tiene hasta 81 ediciones. bien Y además vemos que aparecen los manuales de conducta femenina, como la perfecta casada, la institución de la mujer cristiana, donde se exige… A obediencia de la mujer a los varones por su inferioridad. Esto es un debate que está desde el siglo XV, la inferioridad de las mujeres, eh, y se decide lo que es pecado y lo que es virtud. ¿vale? Bien, ¿qué es pecado y es virtud? Uh, bueno, ahora, ahora, ahora seguiré con esto. Además de lo que es pecado con estos libros de confesión, se trae la imagen de la Inmaculada Concepción. ¿vale? Esto se, se crea en Trento y se impone. La Inmaculada Concepción, que es virgen y madre, ¿de acuerdo? es decir, que es eh, madre, pero sin eh, disfrutar de su sexualidad ni disfrutar de su cuerpo. Bien, este es el modelo que se impone a partir de ahora para las mujeres. Por lo tanto, de estos episodios del confesionario, del púlpito, desde la doctrina católica, que encontramos una familia fuertemente jerarquizada, la castidad femenina como virtud suprema, rigidez eh, moral como la forma de vida, ¿vale? la sexualidad como instrumento demográfico nunca de placer eh, y mujeres sustentadoras del hogar. Es decir, el pecado se convierte en un elemento demográfico. Es decir, el cuerpo de las mujeres y su sexualidad en este momento es un momento demográfico, pensemos, y es un asunto económico, pensemos que en este momento ha habido ah, eh, hay una falta de población bastante importante… Y parece que esto preocupa a los, a los uh, economistas, a, a los demógrafos que empiezan en este momento a nombrar esto como un problema económico. ¿Y quiénes son quienes escriben estas, estos uh, libros de confesión? Pues bueno, aquí los tenemos Fray Luis de León, Juan Luis Vives, Atpilicueta, que son miembros de la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, inaugurando digamos, la, la universidad en la corona hispánica… Eh, y que comienzan a poner en marcha también en sus libros de confesión el uh, lenguaje del capitalismo. Empiezan a ver que el mundo está cambiando, que están llegando metales uh, de América, que están llegando riquezas que no saben cómo administrar y empiezan a poner en valor o empiezan a uh, estudiar desde un punto de vista moral el valor, el precio, el precio justo y todo este lenguaje del protocapitalismo. Pues estos mismos son los que escriben los libros de confesión de acuerdo, y los libros de manuales eh, de las mujeres, es decir, por no entenderlos como algo separado. Bien, son teólogos, son dominicos, se, eh, se difunde su obra por toda Europa también por eso. En este momento se prohíben también los beaterios, que son comunidades de religiosas eh, que vivían libremente, no sometidas a ninguna orden, y a partir de Trento se les prohíbe y se les obliga, si van a vivir mujeres juntas, tienen que estar bajo la orden del, de la Iglesia Católica. Y por último, y con esto ya acabo, eh, en este momento, en 1477, también con los Reyes Católicos, se pone en marcha el Tribunal del Protomedicato, que es un tribunal que controla que solo aquellas personas que pasen por la universidad y que cursen determinados estudios puedan tener acceso a, a la medicina, al cuerpo, a la medicina, al cuidado, al parto, a la concepción, a la contracepción, a todos esos saberes que habían acumulado parteras y comadronas durante toda la Edad Media, bueno, en la Edad Antigua. ¿vale? Por lo tanto, a, solo si se pasa por la universidad se puede acceder a esto. Las mujeres no tienen acceso a la universidad porque lo tienen prohibido. Entonces es la ecuación perfecta. ¿A quién se va a perseguir? ¿Quiénes van a ser pecadoras? ¿Quiénes van a estar en esa esfera de las brujas, en ese 8% de las poquitas que se persiguen? Pues a mujeres con una sexualidad que no está sometida a un solo varón, ancianas porque su sexualidad no es reproductiva, a viudas porque tienen, son usufructuarias de los bienes de su marido fallecido y no tienen una autoridad. Vemos que hay muchas viudas condenadas, perdón, procesadas por brujería, mujeres conocedoras de la naturaleza y matronas y parteras. Acabo ahora sí. ¿Cómo se las castigó? A través de la delación. La delación, Delatarlas era obligatorio. Se las llevaba a prisión solo por el simple hecho de ser delatadas. No hacía falta ninguna prueba. Se, al, ser, eh, al iniciarse los procesos se confiscaban sus bienes y cuando se las, eh, se las juzgaba se las llevaba a un auto de fe, que son autos públicos por norma general, eh, que eran... ...castigos ejemplarizantes. A muchas de ellas, a la gran mayoría de las que conocemos en, en, en la corona de Castilla, sobre todo, se las condena a azotes públicos y al destierro. ¿vale? No todas eh, van a ser ejecutadas, de hecho la mayoría no lo van a ser, pero os podéis imaginar lo que implica confiscar bienes a mujeres que ya de por sí son mujeres empobrecidas. ¿Qué supuso esto? La expropiación de los cuerpos de las mujeres, la expropiación de sus saberes con toda la caza de brujas, la imposición de un nuevo orden para las mujeres que está dentro del hogar, pero también el adoctrinamiento social que necesitaba ese estado central para poder llegar a todos los rincones de estos grandes estados y de aquellas colonias, al mismo tiempo que permitió la privatización de tierras y el trabajo esclavo. Una cita solo de Jean Baudin, que es un demonólogo, un tratadista francés, que dice que es un tratadista para la monarquía francesa, y él dice, castiga a una para enseñar a muchas, ¿vale? Esto fue lo que sucedió, por eso eh, nosotras eh, desde la campaña defendemos que fue la caza de brujas un feminicidio que fue orquestado por poderes civiles y poderes religiosos y que resituó a las mujeres en un lugar diferente a, a, a 200 años antes. Con esto acabo y le doy la palabra a Diana, aunque sé que me pasa pasado Muchas
3: gracias. Gracias, Vicky. Eh, ahora, antes de darle justo la palabra a, a Diana, vamos a solucionar unos problemas técnicos que estamos teniendo porque Karina, desde México, no, no nos está oyendo. Ahora mismo nos está viendo, pero estamos teniendo una serie de problemas. Perdonadnos. Cosas del directo, ¿no?, como se decía siempre.
0: ¿Hola, Karina? Karina, desde
3: México, no, no nos está oyendo. Ahora ya ella no se está viendo, pero estamos teniendo una serie de problemas. Esa soy yo, ¿no?
1: ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ahora sí. Ah,
3: ya
1: las escucho. Ah, Gracias. qué bien.
0: Vale. Eh, de todas formas, lo ideal es pasarle a ella el enlace para que lo vea
4: a través de... Porque puede haber... El, el enlace de YouTube, de YouTube, ¿no? Claro, porque puede haber la latencia de, que nos ven. No, no, sí, sí, tiene, tiene el enlace de YouTube, pero vale. se ve que va con retraso. Vale. Voy a silenciarla aquí de nuevo. Vale. Yo no, lo no que puedo tener activados los dos sonidos, o estoy, porque tengo una computadora, entonces o estoy en
1: YouTube o estoy eso en Zoom, es. entonces me pueden tener eso y en caso de que haya problemas les escribo, ¿vale? Lo hacemos a... no
0: les vale, Perdón. Karina, un, un segundo. Mejor ahora para la segunda ponencia, eh, te escucha a través de YouTube y cuando te toque a ti ponemos el, el audio del Zoom, ¿vale? Es que si
1: te escucho por YouTube
0: tengo que salirme del Zoom. Ah, vale. Vale. Y
1: nos estabas? Si algo, pero No, 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 sé no te... De... Venga, lo dejamos así. Sí, lo dejamos así. Sí, lo dejamos así. Sí. Vale.
4: Eh... ¿Cuál es tu presentación? Esta. Sí, esta. Eh, no sé cuál me vas a este. Este es mi más o menos. Ah, vale. vale.
3: Bueno, pues continuamos. Ahora le, le doy la palabra a Diana. Gracias. Gracias.
4: Pues gracias a quienes están aquí y a quienes están conectados, especialmente a, a Karina, que, que por un problema de, de organización pues, le ha pillado eh, despertando prácticamente. Así que, bueno, vamos, vamos a empezar. Eh, decía Treicher que las cuestiones relativas a la reproducción eh, y a los patrones de crianza a menudo señalaban un cambio cultural más amplio. Y es que se, la creación de la madre abnegada podemos empezar a notarla a partir de los siglos XIII-XIV, no antes, ¿no? Y si vamos a la figura de la Virgen María medieval y vamos a las cantigas de Santa María de, de Alfonso X, vemos que es una María muy, muy diferente, es una María completamente activa que entra, sale, hace milagros, cura, sana. Ese es el, el milagro 54, que está ella eh, sanando a un hombre, aplicándole leche, leche materna. A mí me encanta este milagro porque yo, yo misma lo he performado millones de veces y cualquiera, ¿no? porque es el, el ABC del, del puerperio. Esto. esto es así, lo siento por, por Alfonso. Eh, y poquísimo después vamos a ver cómo… Se establece una diferencia entre curar y cuidar y, por ejemplo, en 1324 se prohíbe a las mujeres valencianas ejercer la medicina y farmacia bajo pena de exilio, pero se las exhorta a cuidar, de forma gratuita, por supuesto. Eh, luego, antes del advenimiento, como ha contado Victoria, de la Inmaculada Concepción, hay un boom de la Virgen de la Leche, de la Madonna Lactans, ¿no? que vemos ahí en ese cuadro, que es uno de los últimos, de Sofonisba Anguissola, eh, Después de Trento, el pecho va a ser algo erotizado y mercantilizado y estos cuadros no se van a hacer más. Pero fijan el patrón de la lactancia. Esa es la postura para dar de mamar. Y cualquiera que no lo haga está animalizada. Entonces, cuando llegan los españoles al Nuevo Mundo y ven mujeres dando de mamar tumbadas o de rodillas, dicen, bueno, pues esta, esta gente eh, no son humanos, hay que, hay que colonizarlos. ¿no? Poco después, en la versión francesa, eh, está esa anécdota, seguramente apócrifa, de Bartolomé de las Casas, que vemos ahí, siendo amamantado por una indígena, eh, grácil y, y bella, y su marido, además, eh, que esta, esta imagen ha sido leída por Jutta Sperling, como la voluntad americana de compartir todos sus recursos naturales, incluyendo, por supuesto, el cuerpo de las mujeres y, y, la, y la lactancia. En resumen, había que imponer el, el patrón heteronormativo a ambos lados del, del Atlántico, eh, que ni siquiera existía en Europa ¿no? y en 1628 todavía existen tratados, como el de Alfonso de Carranza, que divide entre cuatro tipos de hermafroditas, que no es el caso del cuadro de la mujer barbuda, que es simplemente una mujer irsuta. Pero vemos cómo en la Edad Media lo que existía era un solo, un solo sexo, la teoría monosexual, eh, ya que según la medicina galénica... Y la teoría de los humores, la mujer es un hombre incompleto, así como los eh, hermafroditas, que tenía que ver con una ausencia de calor, no había, no había acabado la cocción y entonces ahí se producían eh, distintos grados de hermafroditismo y, de, y, y las mujeres. ¿no? De hecho, Huerta de San Juan decía que todos los escitas eran hermafroditas porque hacía mucho frío por allí. Entonces, la diferencia entre hombres, mujeres y hermafroditas no es eh, tiene que ver con el grado de perfección. Eh, porque, digamos, a la mujer le falta... Eh, esa sustancia acabada que es el pene, ¿no? que la completaría. Galeno eh, sugería que la mujer era un hombre invertido o hacia adentro y cuando en el Renacimiento aparece la ciencia anatómica con Vesalio, el Humani Corporis Fabrica, en realidad están recogiendo las teorías, las teorías de Galeno, ¿no? ahí vemos lo que se creía que era eh, la genitalia femenina, que es un pene eh, hacia adentro, básicamente. Con lo cual no hay una ruptura entre la medicina medieval y la medicina moderna, eso viene mucho después. ¿Qué hace Huarte de San Juan, que es un médico bestseller de la península ibérica? Dice, bueno, vale, la mujer tiene eh, un pene invertido, pero sigue habiendo una cavidad, que como sigue siendo fría y húmeda, pues ese es el objeto de la irracionalidad. Y sobre todo, las mujeres menopáusicas, porque como no expulsan los menstruos, pues están todavía más locas. Eh, y, y de ahí ¿no? vamos a tener como esa inclinación de la mujer a la irracionalidad siempre mucho más fácil. A partir del siglo XVII, al otro lado de los Pirineos, ya sí que se empieza a postular que las anatomías sexuales son distintas. Eh, y esto es la medicina al servicio del binarismo de género. Y se olvida y se, y se silencia toda la teoría anterior sobre la intersexualidad. Bueno, el espacio del nacimiento es eh, donde eh, la relación de poder de los sexos se invierte. ¿no? Como decía Victoria, los partos empiezan a controlarse y tenemos toda una serie de tratados y lo que antes era un espacio de mujeres se convierte en el punto de vista de la curiosidad de los hombres y tenemos a gente como Ramón Jull desde 1274 diciendo que la agencia de la madre debía ser nula y la de la nodriza mínima. En cambio, en América, en las Américas las cosas eran muy distintas y en 1609 el Inca Garcilaso de la Vega eh, dedica bastantes páginas a describir las prácticas de maternal, lo cual ya es bastante sorprendente, y nos dice que las mujeres eh, convivían todas juntas los dos primeros años de la vida del bebé al margen de los varones para prevenir nuevos embarazos, dice que parían sin parteras porque tenían conocimientos obstétricos que amamantaban de formas muy distintas a la de la Madonna Lactans, eh, que sabían relactar y que habían desarrollado esta, esta técnica que cuenta ahí de conservación del cordón umbilical como medio de sanar a los eh, niños, eh, una vez eran diagnosticados por ellas mismas. ¿no? Eh, entonces, estaban bastante lejos eh, de ser una madre abnegada eh, y estaba bastante lejos a ojos de los españoles de estar implantado el binarismo de género. Había que feminizar a la madre y por eso Ruth Perry dice que la maternidad es una forma colonial, la contrapartida del cercamiento de, de tierras y una adaptación del imperativo político imperial, la manipulación racional de las fuerzas naturales para lograr la productividad de la familia. Ahí está el, el modelo del iceberg de María Mies, ¿no? donde se ve… Eh, como el, el capital pues, básicamente está ocupado por, por la naturaleza, por la colonia interna y externa, ¿no? las de las naciones y las de las familias, por el trabajo no pagado de las mujeres, eh, por la subsistencia de los campesinos y, finalmente, por la, por la economía informal. Bueno, habría que imponer el patrón heteronormativo y se iba a empezar por, por las madres, ¿no? porque las madres son, son malas, pues no son maternales ni femeninas, esto lo va a decir también el Inca Garcilaso, y entonces se justifica la acción de la metrópoli sobre la vida de los niños. Eh... Porque todos los conocimientos de la madre van a quedar fuera de las acciones, eh, de las potenciales acciones generadoras de valor para la sociedad eh, y esto es una verdad que continúa hasta hoy. El ejemplo más eh, evidente es como en los Estados Unidos... En las, en las aduanas se retienen a los niños porque se entiende que la madre patria o la metrópoli es más importante que estar con su propia madre, que es más beneficioso para ellos eh, permanecer dentro de la, de la metrópoli. Y cada vez que un juez le quita la custodia a una madre o la patria potestad está, está operando esta misma, esta misma lógica. La metrópoli asume funciones maternas, empezando por la obstetricia, pediatría, etcétera, etcétera, eh, y la madre, básicamente, queda convertida en un ser impotente. Entonces, ¿qué pasa con todas estas madres que tenían tantos conocimientos? Eh, pues es que el proyecto moderno, además de la acumulación originaria, incluye la autonomización del conocimiento. En un momento dado, los saberes van a quedar divididos entre aquellos que obedecen a un corpus tradicional anterior y en el que solo entran los hombres, como ha explicado Victoria, solo pueden acceder a la universidad, y todo el conocimiento que atienda a los vínculos con lo humano, lo cotidiano y lo cíclico, queda del lado de lo no intelectivo y no genera valor social, etc. Y se hace una división entre las personas que saben y las personas que no saben. Y las madres, la maternidad, cae del lado de lo que no se sabe. Y esto es tan así que… Eh, Francisco de Toledo, en 1575, le perdona los impuestos a las mujeres indígenas a cambio de que hagan el favor de quedarse con sus maridos y servirlos. Ya nada de eso de irse por ahí dos años, ni de sanar, ni diagnosticar a sus, a sus hijos, ni nada de esto. ¿no? Entonces, una vez que se impone la autonomización del conocimiento... Eh, y la imposición del heteropatriarcado, pues vemos que básicamente la, la pirámide, eh, esta imagen está tomada de sangre fucsia, la pirámide en la que el varón blanco cis heterosexual está por encima del resto de los seres del, del planeta. Y el modelo es ese varón blanco eh, ejemplificado en Colón, Cortés, Pizarro, eh, que básicamente eran delincuentes en su época también, ¿no? pues todos van a morir en la cárcel, en el destierro o, o asesinados. Eh, pero son el ideal del autocontrol, de la, de la autosuficiencia, del riesgo, de la producción, de la unicidad, de lo tecnológico y el resto pues somos seres indiferenciados, monótonos, codependientes, repetitivos y ahistóricos. Esta es la foto del, del Zoo humano que usa mucho Almudena Hernando para hablar de la, a la fantasía de la individualidad eh, y vemos cómo eh, el hombre blanco es, es el único y el resto solamente existe en la relación que mantienen entre ellos. ¿no? Entonces, el heteropatriarcado europeo pues es la suma de todos los sistemas de, de opresión. Eh, cuando la mujer es finalmente feminizada y los cuidados son finalmente privatizados, el resultado es que nadie aguanta a su propia madre. O sea, se, se produce en nosotros una matrifobia brutal, eh, que es el, el odio o, o el asco a, a las madres. Porque, como dice ahí esa cita de Sara Rudik, lo que vemos es que la poderosa presencia materna finalmente pues queda convertida en una figura incapaz en frente del padre, del profesor, del médico, del juez, del casero, etc. Básicamente, el mismo Inca Garcilaso, que era hijo de una princesa inca, cuando se habla del Inca García, se sé que decir muchas veces Inca, porque los comentarios reales de los Incas, hijo de una princesa Inca, pues dice, es que estas mujeres tenían a los hijos sucios, los bañaban con agua fría y las más de las veces los tenían puestos al sereno. ¿No? Sabían muchas cosas, pero eran muy brutales. Hay que acabar con ellas, ¿no? aunque, aunque sea su propia madre. Lo que pasa es que la realidad, no, estas mujeres no se convierten en los ángeles del hogar, Estadounidenses de los que habla Sara Rudik, sino que son explotadas brutalmente en el trabajo doméstico, en los telares, etc. Y finalmente el proyecto colonial para la mujer está perfectamente ejemplificado en este grabado que es de Poma de Ayala, en donde vemos que una mujer indígena eh, hay un fraile que le está jaleando del pelo. Se sabe que había violaciones sistemáticas porque Carlos V ordena expulsar a todas las mujeres preñadas de las casas, eh, para intentar frenar eh, la incesante actividad sexual del clero. La solución que encuentra es que si hay una india preñada, que se la expulse. ¿no? Entonces, ella está trabajando además en el telar y el que está fuera de, de la imagen es el, el niño, ¿no? que mira para, para otro lado. Entonces, a resultas de todo este proceso, que es básicamente el proceso de la modernidad, la apuesta moderna, aparece una máxima que todavía hoy es casi un axioma, los varones expertos, médicos, sacerdotes, jueces, eh, reyes, policías, todos ellos son más capaces que la propia madre para tomar decisiones en torno a la vida de sus criaturas. Eh, esta es la lógica del momento y esta lógica hoy en día, como ha habido un cambio de paradigma en la maternidad provocado por el fin de la familia nuclear, el feminismo, eh, la crianza respetuosa, pues hay una contraofensiva judicial... Que, se puede, vamos, que, que la tenemos todos los días en, en los titulares. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Diana. Ahora vamos a dar paso a, a Karina, sí. eh, que hará su ponencia de manera online. Karina, ¿nos oyes?
1: No, no las escuchaba, perdón, pero ya, entiendo, ah. sobreentiendo que me toca. Sí, gracias Karina,
3: y disculpa eh, por toda.
1: Buenas noches, tardes, a todas, todos este, del otro lado de... de la modernidad y que daba paso a todo el debate este de la posmodernidad, o si lo que estábamos viviendo era una crisis recurrente de la modernidad. En América Latina la pregunta tuvo resonancia, pero la para contestar la pregunta de qué tipo de crisis estamos viviendo había que hacer una pregunta previa, que era ¿qué tipo de modernidad llega a América Latina? Y esa discusión empieza a circular de manera importante y hay un grupo de intelectuales, hombres y mujeres que empiezan a hacer una serie de formulaciones acompañadas de procesos sociales, no solamente de formulaciones intelectuales que llevan a un posicionamiento clave que va a tener dos elementos importantes. Uno, el cuestionamiento del nacimiento, la historicidad y la genealogía de la modernidad. Ahí tenemos un planteamiento clave de Enrique Dussel que dice la modernidad nace en 1492. En el momento mismo en que eso que hoy llamamos Europa se puede mirar a sí misma a través de una alteridad, un otro, una otredad, un otro, que somos los indios y las indias americanas, las amerindias y los amerindios. Ese otro, esta otra, este otro le permite a Europa, o lo que hoy llamamos Europa, que en ese momento no era Europa, pero por gramática y comunicación pues hay que nombrarlo así, eh, se constituye a partir de una alteridad que le regresa a sí misma una mirada de una unicidad, de un ego unificado. Este planteamiento es clave porque eh, eh, a partir de esta formulación se empieza a repensar la modernidad desde un otro posicionamiento, no desde el posicionamiento del de Europa eh, eh, y desde un posicionamiento particular de la experiencia europea en torno a la modernidad, sino una experiencia de la periferia de esa modernidad. Dussel dice, América Latina, nuestra América se convierte en la primera periferia de esa modernidad. Pero... Antes, el mundo de la cristiandad, y esto es muy importante, es la periferia del mundo musulmán. Por tanto, esta historia de la modernidad que va a ser leída desde su alteridad negada, que somos los amerindios y las amerindias, y que se va a posicionar en el giro descolonial, no puede ser leída solamente en la relación entre los las amerindias y la cristiandad europea tiene que ser leída, y este es un posicionamiento que voy a plantear al final, desde historias conectadas, desde historias interconectadas. Bueno, entendiendo esto, poder, voy a dar paso a algunas formulaciones que algunas feministas que nos ubicamos en el debate descolonial desde los 90 y particularmente desde iniciada la primera década del 2000 empezamos a formular. Yo particularmente empecé a hacer una revisión de los discursos teológicos del siglo XVI, especialmente los dominicos, porque como sabemos, gran parte de la discusión corría a manos de los teólogos dominicos. Y quiero hacer una segunda contextualización para ya entrar al debate. Yo llego a esta discusión no por un interés formal, de hacer un análisis de los discursos teológicos del siglo XVI, sino porque yo, a partir del 2001, empecé a trabajar con comunidades indígenas de la selva tropical campechana, con mujeres, sobre los procesos de participación política de las mujeres, y me di cuenta que había que hacer un recorrido, de un arco de tiempo largo, para entender desde otros criterios y otros códigos, los procesos de participación de las mujeres en Empecé rompiendo con la mirada clásica feminista que tenía este posicionamiento, esta mirada de lo público y lo privado, que nos impedía mirar la realidad de mujeres rurales, donde la diversidad de lo público y la diversidad de lo, lo privado nos plantea otras lógicas de poder y luego intenté ir explorando de dónde venía la noción del sujeto y la sujeta india y, y bueno, primero empecé con los sociólogos luego me fui desplazando hasta que llegué al siglo XVI. Este debate que, que por lo menos algunas de, de, de colegas en América Latina hemos estado dando desde de, de los 2000 y toma ya como visibilidad a partir de 2010, 2011 y 2012, nos lleva a ciertos lugares. Y me quedan, creo que 11 minutos y voy a intentar aplazar. Eh, el tema de la colonización y de los discursos teológicos del siglo XVI para entender la constitución de la noción del sujeto y la sujeta india. Desde diversas comprensiones desde diferentes argumentaciones, los teólogos eh, dominicos del siglo XVI empiezan a interrogarse si los amerindios y las amerindias pueden ser reconocidos como seres humanos con derechos plenos, y me refiero a derechos teológicos que tienen traducción jurídica, y en qué condiciones acceden a esa dimensión de sujeto espiritual, legal, política y social de la época. Los teólogos adquiridos a esta orden dominica recurren a diversos planteamientos para, para explicar la naturaleza del indio, la india, y los postulados van desde el reconocimiento de su posible humanidad hasta la afirmación de su animalidad o barbarie. Y desde ahí debaten, uno, la legitimidad de la conquista, dos, los métodos utilizados por los peninsulares eh, para la, 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 la guerra, es decir, la legitimidad de las guerras justas, o la justicia de la guerra, y el reconocimiento o no de las estructuras despóticas de la organización política y social de las poblaciones amerindias. Eran como tres grandes debates que estaban dando y que se van a concentrar en lo que yo llamamos la controversia de Valladolid. En donde Ginés de Sepúlveda es el representante del discurso eh, en pro de la esclavización de los amerindios y las amerindias, y Bartolomé de las Casas, digamos, es quien encabeza la voz de la defensa de los amerindios. Pero haciendo una exploración de estos eh, discursos teológicos, lo que, fui, eh, lo que fuimos con algunas colegas eh, eh, revisando y reconociendo es que no solamente se establecen ahí ciertos patrones de dominación colonial que se explicitan en el discurso, sino también se van definiendo cómo esos patrones de dominación colonial tienen referencias importantes y esto tiene que ver con lecturas de historias interconectadas. Lo primero que identificamos es que en todos los discursos que se van generando o en muchos de los discursos hay un proceso que llamamos o llamo la feminización de lo indio. No del indio sino de lo indio. Y aquí hay un elemento importante. En los discursos teológicos del siglo XVI, por ejemplo el quien es de Sepúlveda, utiliza todos los planteamientos aristotélicos para justificar la inferioridad y la barbarie del indio. Ahí hablan del indio, no de la india pero se engloba del indio este, para justificar su condición de barbarie y por tanto apelar a una naturaleza de esclavo ¿Mm? y en ese discurso de carácter aristotélico el telón de fondo es que al otro, a ese otro o a esa otra india se le feminiza porque el referente de inferioridad en el debate aristotélico son las mujeres que son infantilizadas es decir, el problema de fondo es un problema teológico-político de tutelaje. Uh -huh. Y eso se va a expresar en un teólogo posterior, que es Fray Francisco de Vitoria, quien va a dar las justificaciones, ya no naturales, sino legales, para que a, a esa alteridad, a ese indio-india, se le considere justamente eh, un no sujeto de tutela, no, sujeta de tu, eh, no, no sujeto de tutela. No estoy diciendo que no, no sea de tutela, sino que es un sujeto, que es no sujeto, tutelado o eh, que debe ser tutelado. El argumento de Francisco Vitoria es bien interesante porque él pasa de la discusión aristotélica a decir, no por nada se le llama el padre del de derecho internacional a Francisco Vitoria, él pasa a decir, los reyes indios, como los infantes, tienen derecho a sus territorios, pero como los infantes son incapaces de administrar, sus propiedades y sus recursos. Por tanto, se requiere a otro mayor en virtud para que haga esa tarea. Y esos otros mayores en virtud son los eh, colonizadores eh, de la cristiandad europea. Ojo, entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas se hace un tránsito muy interesante que parte de la visión aristotélica y el derecho natural a una visión que empieza a plantear ya los derechos o los propios derechos de la propia modernidad. ...como proyecto civilizador ...en Francisco de Victoria... ...lo que vamos a entender... ...o encontrar... ...es que todo su dispositivo discursivo... ...lo que hace es asemejar al niño... ...a la condición de las mujeres... ...por tanto... ...la referencia fundamental... ...de la opresión de las poblaciones amerindias... ...es la otra eh, mujer... ...y esa otra... ...es la otra cercana del mundo de la cristiandad... ...esa otra cometida... ...esa otra dominada... Esta otra, que las compañeras que me precedieron explican con más detalle cómo se va construyendo todo ese imaginario de inferioridad de las mujeres, de la cristianza, esa otra es un referente de formas de dominación que van a ser trasladadas o transferidas ahora a una experiencia colonial, ya no solamente a cuerpos que son cifrados como cuerpos de mujeres, sino a poblaciones enteras, es decir, poblaciones donde hay hombres, donde hay mujeres y donde hay otro tipo de géneros que no son desde la mirada de la cristiandad por tanto el proceso de transferencia de esos dispositivos de dominación que se aplican primero en la experiencia eh, europea Del de esposo, y esto se nota en los discursos teológicos del siglo XVI, pero en el caso de las poblaciones indias, por eso hablamos de feminización, hay un proceso similar en términos del marcaje de la raza. La pregunta que nos hacemos, muchos y muchas eh, personas de, eh, que están en procesos sociales, que estamos en en el al andaluz. Si nosotros podemos ubicar, por ejemplo, que uno de los epistemicidios más importantes de este, de esta tensión eh, que se da eh, en el Al-Andalus es la quema de la biblioteca de Córdoba con un mecanismo de eliminar la, eh, la, la, la el horizonte de sentido de una civilización con la que estoy, de una alteridad de un otro, de una otra edad con la que estoy en pugna, podríamos entender por qué, por ejemplo, el ejercicio de quema de brujas tiene también como objeto hacer un epistemicidio. Porque en sociedades donde la escritura no era el elemento central para ciertos sectores eh, de conocimiento, sino la existencia vivida y encarnada, de ciertas personas, como las mujeres de las comunidades este, tempranas del medioevo o lejanas del medioevo de la cristiandad, no quiero decir tempranas o lejanas porque ahí puedo generar confusión, estos procesos de quemar a los libros vivientes, por decirlo de alguna manera, a, a esos cuerpos que representan un conocimiento, una epistemología y un horizonte de sentido, son prácticas que no tienen origen en la propia quema de brujas sino que tienen que ser interconectadas con historias donde se dan epistemicidios y donde se dan genocidios que están asociados a, eh, a, a dinámicas y lógicas de poder que se van transfigurando, que se van transfiriendo y que van tomando especificidades a partir de los momentos eh, históricos específicos y que eso nos implica pensar por lo menos tres desplazamientos o cuatro que voy a enunciar para cerrar en un minuto. Un primer desplazamiento que tendríamos que hacer cuando hacemos una revisión de estas historias es hacer una lectura interconectada de los procesos históricos y encarnadas. Un segundo desplazamiento que creo que es importante y que se vuelve necesario es hacer un contextualismo radical. Si no contextualizamos y contamos estas historias así, sin todos los telones de fondo que pueden darle sentido, se vuelve complicado. Hacer lecturas invertidas, es decir, no solo de analizar a los sujetos, las sujetas, los sujetos de abajo, es decir, colonizados, colonizadas, colonizadas, dominados, dominadas, sino también entender las lógicas de poder desde arriba para hacer los desmontajes justamente de cómo esas lógicas de, de poder ocurren, aplican, eh, eh, recorren eh, a estas sujetas y sujetas de abajo. Y otro elemento es usar, desde mi punto de vista, es muy importante, pero porque ahí me posiciono políticamente, utilizar el posicionamiento político del de giro descolonial o de lo descolonial o anticolonial y de lo despatriarcal. Creo que sin estos desplazamientos, las lecturas de estos procesos se vuelven bastante complejos este, y, y, y podríamos correr el riesgo de replicar miradas eh, que pretenden universalizar o que pretenden tener una mirada de la neutralidad o que no terminan de desentrañar las múltiples eh, opresiones que operan en esos procesos que se Ahí le paro, sé que fue un eh, mm -hmm. ardilla, que lancé un montón de cosas, pero mm -hmm. creo que, que la siguiente parte de la conversación se podría ir eh, pues, matizando y comentando como, con más coloquialidad lo que he planteado. Muchas gracias por la invitación y queda al escucho.
3: Muchas gracias, Karina. Eh, ahora vamos a abrir un pequeño espacio de, de reflexión, de debate, de preguntas. Eh, y bueno, antes de la segunda, la segunda mesa, claro. Eh, tenemos, como digo, un ratito… Eh, no sé si alguien quiere preguntar. Eh, yo voy a empezar para que vayáis calentando por aquí quienes estáis presentes y si se os vaya eh, ocurriendo algunas cosillas que preguntar a las tres ponentes. A mí me gustaría que, que cada una, relacionándolo con su, con su contexto, hablarais sobre cómo se han reconfigurado esos dispositivos de poder de los cuales habéis hablado en las actuales democracias liberales. ¿no? Por ejemplo, en concreto, en el Estado español, luego plantearemos en la siguiente mesa, como decía, el ejemplo del robo de menores durante el franquismo y en la monarquía parlamentaria. Por eso ahora me gustaría que, por ejemplo, Victoria o Diana o las dos hablaran algo más. Eh, sobre la actual violencia estructural de género y de la justicia patriarcal española, eh, aquí en nuestro país pues aparecen cada vez más casos que dejan clara eh, la existencia de una violencia institucional que sufren muchas madres y sus criaturas inmersas en procesos judiciales con el padre por ejemplo, por casos de violencia de género y abusos de menores, lo cual está relacionado con el pseudocientífico y falso síndrome de alineación parental, eh, parental perdón, y también con la violencia vicaria también, eh, pues, y que Karina en concreto por ejemplo, hablará sobre el caso mexicano y latinoamericano. Así que esto, podemos empezar con esto y luego ya recogemos también algunas preguntas, si, si os apetece. Eh, primero, por ejemplo, Diana, ¿quieres contar algo? ¿Quieres contar algo, verdad?
4: se entiende que la mujer está un punto más cerca de la, de la irracionalidad. se va a quedar ahí, aunque evoluciona la medicina, pues todavía se entiende a la mujer en relación a un sistema de pérdidas. ¿no? Pérdida de la virginidad, pérdida de la sensualidad con acceso a la maternidad, pérdida de la fecundidad con la menopausia y siempre, siempre muy, muy cerca de perder el juicio. Y luego está el hecho de que siempre se toma la supuesta defensa de la infancia como caballo de Troya. ¿no? Eh, pues Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos... Eh, el grupo conspiranoico Canon ha impuesto un término que llama groomer como domador para definir a toda aquella gente que trabajadores sociales o um, educadores que trabajan con la infancia trans y entonces este es un término que se ha duplicado en búsquedas y entonces ahora mismo hay como una caza absoluta eh, en teoría en, en favor de la infancia y esto lo, lo podemos ver aquí, ¿no? Siempre, siempre se va a usar, siempre es ese mecanismo el que se va a usar. Eh... Vicky,
3: tú qué Vale. Eh, Karina, tú querías eh, comentarnos cómo es actualmente, como decía, ¿no? Eh, cómo se han reconfigurado esos dispositivos de poder en el caso mexicano, en el caso latinoamericano. Gracias. Sí,
1: o sea, en el fondo de la discusión está el tema de los continuos, de los patrones de dominación. Obviamente, esos patrones se van eh, transfigurando, se van van tomando forma de acuerdo a ciertos procesos y etapas específicas. ¿no? Pero una de las cosas que me parece importante decir es que, a, a, o sea, cuando hacemos la revisión de los discursos teológicos del siglo XVI y se evidencia cómo hay un proceso de feminización de lo indio, no porque se le haga mujer, sino porque se utilizan estos dispositivos que en un primer momento fueron asociados con, esta, eh, con este cuerpo eh, femenino, eh, eh, es importante decir que eso también revela que hay una profunda violencia misógina genocida dentro del proyecto moderno colonial y eso en nuestra América y yo creo que también en el Estado español de otras formas es, está, está latente, o sea, está vivo, no es algo del pasado, no es algo de hace 500 años por ejemplo, en, en México el tema de los feminicidios y la desaparición forzada es un tema que tiene que ver con esas lógicas de aniquilamiento de la alteridad ¿no? con estas lógicas de forma de dominación extrema de esa alteridad que, eh, que, que puede ser aniquilada. Uh -huh. En México hay más de 120 mil personas, cifras oficiales, lo cual evidentemente se multiplica si hablamos de las cifras de las organizaciones no gubernamentales, ciento, más de 120 mil personas desaparecidas. Y la dinámica de desaparición en este país empieza con las mujeres en Ciudad Juárez en la década de los 90. O sea, esa lógica de exterminio y desaparición inicia con una población que además es femenina y es racializada. La, el feminicidio, la desaparición de esas mujeres tenía color. Y 10 años más tarde empiezan a aparecer cuerpos de hombres racializados, ya no solo mujeres, hombres, estoy dando este ejemplo para que se entienda cómo estos patrones de dominación prevalecen. Diez años más tarde empiezan a aparecer hombres racializados, asesinados y, y cuerpos botados. El crimen organizado está en medio de todo esto, el narcotráfico, por ejemplo. Y se suponía, una de las líneas de investigación, es que estos hombres habían podido ser no eh, esclavizados, o sea, no esclavismo, ese es otro elemento, para llevarlos a, a hacer los narcotúneles o a hacer el trabajo en el, eh, del crimen organizado. ¿Mm -hmm? Y luego los desechaban porque al final hemos sido constituidas, constituidos como cuerpos que pueden ser aniquilables, desechables y penetrables, feminizados en ese sentido. Ahora, después de 10 años de que empiezan a aparecer hombres racializados, empieza a haber un proceso de desaparición donde ya no importa si eres hombre o mujer, eres blanco o eres negro o eres café o eres de otro color, empieza a haber desapariciones en las carreteras, en ciertas carreteras tampoco es generalizado, pero en ciertas zonas que también están atravesadas por los conflictos del narco, y donde, por ejemplo, ya no importa si eres carpintero, ahora puedes ser abogado o puedes ser químico química y hay desaparición. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el movimiento feminista en México dice, si nos tocan a una, nos tocan a todos no es una metáfora. O sea, para nosotros es un posicionamiento político, porque hay un, una lógica de dominación colonial donde las primeras que tenemos los recibimos los efectos de esas lógicas de, 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 de dominación, somos los cuerpos femeninos con los cuerpos que han sido feminizados. Y luego eso se generaliza como dispositivo de dominación. En México decir, si nos tocan a una, nos tocan a todos, todas, todes no es una metáfora. Y creo que en muchos lugares del mundo. Otro ejemplo importante de cómo siguen prevaleciendo y cómo hay que entender estas lógicas de dominación, no solo en términos de la especificidad de las mujeres, es lo que... Que plantea ser en su libro El discurso sobre el colonialismo. ¿no? Él dice: Lo que no le perdona a Hitler es que haya aplicado los mismos dispositivos de exterminio que aplicaron contra las poblaciones africanas y amerindias sobre poblaciones blancas. O sea, la indignación que genera el holocausto no es la indignación, y eso es lo perverso, que genera todo el aniquilamiento, el aniquilamiento genocida que hubo en el proceso de conquista y colonización. Deberían indignarnos tanto como el holocausto, porque al final el tema es que se utilizaron esos mismos dispositivos muchos siglos después por, sobre poblaciones blancas. Creo que ya, y con esto cierro porque yo hablo mucho, creo sí. que uno de los temas que habría que empezar a reflexionar justamente es cómo esos dispositivos de dominación que tienen un continuo hasta nuestros, fecha, hasta nuestros días, siguen operando sobre sujetas, sujetos, sujetes específicos, donde marcajes como el de género, raza o donde roles como el de la maternidad siguen operando como puntos de enganche de estas lógicas de dominación y de sus dispositivos de dominación. Eh, creo que el desafío no es menor y creo que tenemos que empezar a pensar las interconexiones. O sea de verdad, no podemos pensar solo la historia de nuestra América en relación a esos dispositivos de dominación, sino, por ejemplo, lo que están haciendo las compañeras que están pensando también históricamente cómo se configuran las lógicas de la maternidad y las formas de opresión de las mujeres en, en lo que hoy llamamos el Estado español, este, cómo eso también tiene efectos y resonancias en estos intercruces que se dan de una historia que es contemporánea. ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo para no alargarme. Y me disculpo porque de todas maneras me alargué y fui muy, muy,
3: muy amplia en mi intervención. Gracias, Karina. Eh, ahora, como decía, no sé si aquí alguien que está presente te, tenéis ganas de no solo preguntar, también reflexionar o contar, contarnos algo eh, de lo que os ha suscitado la, las ponencias de, de las tres ponentes. Eh, por aquí tenemos una participación. Gracias.
0: No sé si es una pregunta, una reflexión, no sé qué es, lo que tú pero quieres. no estaba pensando con esa idea de interconexión que, que me parece muy importante, ¿no? Que presenta Karina eh, y también me venía la idea de bueno, uno de los fundamentos de Caliban y la Bruja de Silvia Federici, ¿no? Que es la parte económica, ¿no? De, de, que también lo habéis mencionado vosotras, ¿no? esa dimensión, de, me refiero económica en el sentido, de, por ejemplo, la acumulación primitiva, ¿no? Todo ese sentido de dominación del cuerpo de la mujer como había un sentido demográfico y económico detrás. Cuando estaba hablando de, de, de Ciudad Juárez me venía la idea del Tratado de Libre Comercio en Centroamérica, justo esos años de las maquilas, en las que hubo ahí también un, un, una, un, un nuevo paso más allá ¿no? del, del capitalismo en, en ese sentido. Y yo no sé si tiene una lógica esa interconexión, me interesaba saber qué opinabais vosotras, eh, sobre todo Karina, y estando en México, si sí, esa interconexión que hacía yo bueno un poco ¿no? de... de Coincide también ¿no? en los años 90, cuando el Tratado de Libre Comercio, las maquilas, ese nuevo extractivismo capitalista en Centroamérica con la desaparición de muchísimas mujeres, ¿no? como originalmente también hubo en la acumulación primitiva. Gracias. Karina, ¿Quieres
3: contestar?
4: ¿Se escuchó, no? Eh, Karina, ¿no? ¿escuchaste la pregunta? ¿Algo pasado?
1: Perdón, es que como no he me tuve que cambiar a la otra, entonces estoy un poco así. Pero el tema de las interconexiones, bueno, este es un tema que hemos estado trabajando muchas feministas descoloniales en nuestra América, o sea, empezar a pensar desde las interconexiones algunas historias que se piensan separadas, que es un problema epistémico-metodológico de la ciencia moderna, y que tenemos que empezar a fracturar, es decir, lo que estaba, y les voy a poner un ejemplo bastante burdo, que es, que es un poco la idea, cuando hablamos por ejemplo de flamenco, se habla de una, de una forma de flamenco que se llama el, el, o sea, la música de ida y vuelta, del flamenco, ¿no? yo la, una vez fui a Andalucía y hablaba de, de la música de ida y vuelta, que era la música que había llegado a estos territorios o que había ido, llegado a África y que se le habían incorporado una serie de elementos de esa zona y que luego regresaba regresaba y generaba una resonancia en el propio flamenco. Yo no soy experta en flamenco, pero quiero dar un ejemplo como muy simple. Esta idea me parece que puede ser transferida, traslapar, tras, tras, sí, transferida un poco a, a esto que llamamos de cómo empezamos a hablar de una multiplicidad interconectada. ¿Por qué? Porque la modernidad no se puede pensar solo a la luz de la historia de Europa. Es decir, nos han costado la historia de la, de la modernidad como una historia de la particular experiencia europea. El debate descolonial justamente viene a hacer esa fisura y viene a decir, a ver, señores, señoras, señoros, este, no solamente está eh, la historia de, del desarrollo del capitalismo en Europa, ese desarrollo no puede entenderse, la acumulación originaria de capital, por ejemplo, no puede entenderse sin toda la expoliación y el extractivismo, de oro y plata que llega desde nuestros territorios hacia España y Portugal inicialmente y que luego tiene un recorrido hacia el norte y posibilita y dinamiza eso que llamamos el desarrollo del capitalismo. Si no pensamos ese desarrollo que Marx ya nos explicó y que explicó el tema de la acumulación original desde la interconexión, por ejemplo, con la experiencia colonial que posibilitó el desarrollo del capitalismo, entonces seguimos reproduciendo miradas únicas, miradas que no nos permiten eh, entender que son procesos en los que estos flujos, no solamente migratorios y de mercancías, sino de lógicas de dominación, van teniendo un efecto de ida y vuelta que van configurando relacionalidad del poder. ¿no? Pero nosotras, desde el debate de colonial lo hemos hecho, pero nos damos cuenta que incluso que estamos limitadas de repente en conversaciones con compañeras de Canarias nos empezamos a dar cuenta que el debate por ejemplo sobre la esclavitud tiene un eh, y sobre la idea del otro la otra aborigen no como el hereje o la hereje o el hereje sino eh, de otros como aborígenes tiene que tener también un entendimiento a partir de la experiencia en Canarias no y entonces hay que entender en esa conversación con lo que pasa en Canarias cómo se va configurando estas lógicas por ejemplo esclavistas pero luego después, si incorporamos a Asia y así, o sea, si no vamos haciendo una historia múltiple e interconectada, se vuelven nuevamente otra vez esas lógicas donde una historia de una experiencia específica pretende acaparar toda la experiencia en su conjunto. Si eso lo llevamos a estos debates, a estos debates donde se está justamente pretendiendo entender cómo se configura la idea de la maternidad, y cómo esto está vinculado con experiencias muy puntuales de poder político que se expresan en el franquismo y que tiene que ver con eh, el tema de arrebatar eh, críos, crías, críes a sus madres, este, yo creo que entonces podemos hacer un relato relevante, pero que nos impide entender cómo son justamente estas lógicas de poder que en el caso particular del franquismo tienen una, una, una forma o un formato específico, pero que esas mismas lógicas han venido operando en otros territorios y en otras experiencias y en otros sujetes. No sé si me explico, o sea, la lógica del poder tiene implicaciones particulares, pero también tiene lógicas que operan a partir de rutas, a partir de, de, de canales, por decirlo de alguna manera, que están en constante flujo. Entonces, creo que uno de los desafíos es ver justamente cómo operan estos temas en arcos de tiempo más largo, pero no solo en arcos de tiempo más largos, sino en términos de lógicas de poder que atraviesan múltiples experiencias. Y quizá nos vamos a llevar muchas sorpresas y ver que lo que pasó en el franquismo no está tan alejado de lo que está pasando a lo mejor en México, que al final hay resonancias importantes y que en esas resonancias estamos viendo formas de operación del poder sobre cuerpos, y territorios y, 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 y relaciones que, este, que nos pueden dar pistas de por dónde también tenemos que desmontar esas lógicas de poder porque al final esa es la idea o sea, ¿cómo le entramos al
3: desmontaje de todo esto? ¿no? Ahí, ahí lo es No sé si Vicky o, o Diana queréis añadir algo más a esto Vale, eh, si no damos a ver, ¿quién más? Eh, Pilar
0: había pedido la palabra, pero como eh, mi pensamiento, a raíz de las intervenciones extraordinarias que han tenido las tres ponentes, incluida la moderadora, prefiero dejarlo cuando tenga que hablar y, y así dejo espacio a otros.
3: Muy bien, gracias Pilar. Pilar hablará luego en, en la siguiente mesa sobre el robo y apropiación de, de bebés y menores. ¿Alguien quiere aportar algo? ...o reflexionar o... Eh, si no, haríamos un descanso ahora de solo diez minutillos... ...y volvemos, como digo, con la siguiente mesa que se llama El robo de bebés y de menores durante el franquismo y la monarquía parlamentaria. Eh, muchísimas gracias a las tres ponentes, a Victoria, a Diana y, por supuesto, también a Karina, que te hemos molestado ese desayuno, pero muchísimas gracias eh, por tu intervención y por tu participación y amabilidad. Gracias a todas y a todos y nos vemos ahora en un ratito.